1: Gracias por su presencia. Según los Institutos Nacionales de Salud, las pruebas caseras de coronavirus superaron a las tradicionales hechas en los laboratorios para detectar el virus, lo que provocaría que no se lleve un registro exacto de los contagios.
2: Así es, ya se lo mencionábamos aquí en Noticias 23. Laura Cruces habló con autoridades locales y esta tarde nos reporta si esto representa algún riesgo, Laura.
0: Bueno, compañeros, el Instituto de Métrica y Evaluación estima que solo se estarían detectando el 7% de los casos de COVID en todo el país. Y entonces los reportes pues no serían suficientes. Pero me dicen las autoridades locales que hay otros mecanismos y la situación no estaría subestimada. It's not just one. Según el director de salud del condado Dallas, de sí hay un gran número de pruebas que no se contabilizan Y es que aunque los CDC recomiendan informar sobre los resultados No es obligatorio que las personas reporten los contagios detectados con pruebas caseras
2: We're monitoring multiple, uh, sources of data.
0: El condado analiza varias fuentes de información Resultados de laboratorios, de consultorios médicos, farmacias, visitas a emergencia y también hospitalizaciones.
2: And we're to look also at the
0: Pero además, desde hace dos meses trabajan con los CDC evaluando las aguas residuales. Y esto sería suficiente para tener una idea del nivel de contagios, que en Dallas se sigue ubicando en el color amarillo. No vamos a tener un conteo de casos correctos, en eso tienes razón. Pero uno siente, uno siente cuando los casos empiezan a subir, la gente empieza a llamar. Y esto, me dice la doctora Gutiérrez, es lo que ha estado viendo los últimos días en su consultorio. Pero yo creo que la mayoría de la comunidad médica está de acuerdo que, que se siente que está empezando lentamente a subir. Lo que no sabemos es si va a ser algo exponencial como el Omicron, que fue de la noche a la mañana, ¡puf! o es algo más um, despacioso. La semana pasada en Dallas hubo un aumento de 7% en los casos positivos, aún así siguen siendo bajos. La doctora me dice además que si la prueba casera resulta positiva pero no tiene síntomas graves, no hay necesidad de repetirla, solo cumplir con la cuarentena. Y la recomendación sigue siendo que se vacune o siga usando tapabocas si tiene enfermedades preexistentes. Ambos hicieron hincapié en esto. De hecho, el doctor Juan me dijo, hay que decirle a la gente que se vacune, porque los anticuerpos adquiridos por infección o por vacuna se van reduciendo. Sin contar, le cuento, además, que los tratamientos monoclonales, me dijo la doctora, no funcionan con la
2: nueva variante B2, la variante que está dominando en este momento. Ana. Y bueno, ¿cómo están las hospitalizaciones en nuestra área, Laura? Siendo este uno de los sectores que monitorean autoridades a nivel local.
0: Bueno Ana, precisamente conversé con el presidente del Concilio de Hospitales de Dallas Forward y me daba las cifras Precisamente de las últimas semanas, te cuento. Ellos dicen que hay un incremento leve de los números de hospitalizados. Para la semana del 9 de abril habían 133 hospitalizados, subió a la segunda semana con 165 y el día de hoy hay 157 hospitalizados por coronavirus. Son cifras muy bajas porque además me decía que solo representan el 1.2% de las camas ocupadas precisamente hospitalizados por COVID, pero que ellos siguen muy atentos a estos números, Ana.
2: Nosotros también, gracias por este reporte. El servicio de transporte DAT levanta la orden de portar el cubrebocas para el tránsito público. DAT afirma que de acuerdo a la administración del transporte, la decisión de no reforzar las directivas de seguridad y la enmienda de emergencia sobre requerir el cubrebocas en el transporte público entre operadores y usuarios, así también como en todas sus estaciones. Los cubrebocas y desinfectantes de manos estarán disponibles tanto en autobuses como en trenes ligero, vehículos de paratránsito y también entre las propiedades.
1: Bueno, ya no será obligatorio y solo opcional usar el cubrebocas en los vehículos que ofrecen el servicio de Uber y de Lyft. En un comunicado dieron a conocer que se apegarán las disposiciones establecidas por los centros para la prevención y el control de enfermedades. Tampoco será necesario dejar abierta la ventana ni tampoco dejar vacío el asiento delantero de los pasajeros. Si bien los pasajeros y los conductores siempre pueden cancelar cualquier viaje que no deseen realizar, las razones de seguridad de salud como no usar una máscara, ya no aparecerán como opciones de cancelación en la aplicación.
2: Ante el fallo judicial con vigencia inmediata, la Administración de Seguridad en el Transporte TSE informa que ya no hará cumplir sus directivas de seguridad y la enmienda de emergencia que exige el uso del cubrebocas en público y también en los centros de transporte como aeropuertos. Escuchemos.
3: Y ante esta situación de la pandemia, creería que es conveniente que todos usemos la mascarilla, aunque aquí en Estados Unidos, pues, ya no es obligatoria, verdad. Yo
0: pienso que esa es decisión de cada uno, el tener que te protegernos y cuidarnos, por lo menos hasta que pase todo este, este mal momento que hemos tenido que pasar en el mundo.
2: PSA también rescindirá las nuevas directivas de seguridad que estaban programadas para entrar en vigencia mañana. Los Centros para la Prevención y el Control de las Enfermedades, los CDC, continúan recomendando que las personas utilicen el cubrebocas en entornos de transporte público y también en interiores.
1: En este mismo tono, la farmacéutica Moderna presentará en otoño una vacuna doble contra el coronavirus que ofrezca la protección original y también contra la variante Omicron. Moderna explica que todas las vacunas de ahora se basan en la versión original del coronavirus, pero asegura que el virus continúa mutando con la variante Omicron, súper contagiosa, y otras variantes que resultan ser una amenaza. Antes de que apareciera Omicron, Moderna estaba estudiando una inyección combinada que añadía protección contra una variante anterior llamada beta. Hoy, explica, la compañía dijo que esta combinación de vacunas produjo más anticuerpos capaces de combatir diferentes variantes.
2: El Departamento de Salud Pública del Condado, Tarrant, informa al público sobre la locación de su VAX móvil de esta semana. Anote, por favor, estará presente el próximo jueves 21 de abril en la tienda Big Lots, que está ubicada en el 5800 del boulevard Overton Beach en Fort Worth. De 9 de la mañana a las 4 de la tarde ofrecerán las tres vacunas disponibles sin costo alguno. Solo tiene que presentar una identificación oficial con fotografía y para niños menores de 17 años de edad, prueba de su edad. Continuamos con el podcast del noticiero Univision Dallas. El aumento de precios de vivienda en el Metroplex es una buena noticia para algunos propietarios, pero esto podría tener su lado negativo, Ángel.
1: Se espera que este incremento se refleje en el cobro de los impuestos de su propiedad, de su casa. Cintia Cano nos explica cómo evitar esto. Vamos contigo, Cintia.
4: Compañeros, platiqué con una residente de aquí, de Oak que me dice que acaba de recibir su evaluación de su propiedad y ahora su casa vale el doble ante los ojos del condado de lo que pagó por ella apenas el año pasado. Y como muchas personas, ella planifica protestar esta nueva cantidad. Johanna Eastwood me dice que yeah. tiene miedo. Esta madre soltera compró su casa en el norte de Oak Cliff el año pasado por 165 mil dólares. Este año, su evaluación del condado de Dallas es casi el doble, más de 300 mil dólares. You know, y Sur me dice que no sabe cómo podrá mantener su estabilidad económica si el condado no falla a su favor y cambia la evaluación de su hogar. No podría pagar sus impuestos de propiedad si la evaluación permanece así. Si no está contento con el precio que le está dando el, el condado del valor de su casa, 100% protestar las taxas. Los residentes siempre pueden disputar esta cantidad. Cada condado tiene un proceso distinto para protestar este precio. Por ejemplo, los residentes del condado Dallas tienen desde el 15 de abril hasta el 16 de mayo para tramitar esta protesta. Platiqué con la gente de Bienes Raíces, Adriana Méndez, que me dice que el dueño del hogar... Tendrá que demostrarle al condado que su casa realmente no vale lo que el condado estimó. Probar que su, por ejemplo, que su casa tiene a lo mejor necesita reparos, que necesita um, arreglar um, la fundación, arreglar la plumería. Usted puede agarrar recibos o un invoice para enseñar al condado que su casa pues, no vale mucho. Por teléfono platiqué con la directora del Distrito de Evaluación del Condado de Dallas. Me explica que su agencia se encargará de procesar estas protestas y llegará a un acuerdo con el propietario para finales de julio, ya que estos nuevos precios serán enviados a la Oficina de Impuestos del Condado de Dallas, quienes le enviarán las facturas de impuestos sobre la propiedad a los residentes para inicios de octubre. Las personas tienen desde esa fecha hasta el 31 de enero del próximo año para pagar esta cantidad, de otra manera recibirán una multa de un 6% que irá incrementando. Cada condado tiene instrucciones para realizar estas protestas en sus páginas de internet de las oficinas de evaluación. Bueno, y las personas mayores de 65 años pueden solicitar un plan de pagos para estos impuestos. Si usted tiene más, eh, necesita más información, tendrá que contactar a la oficina del recaudador de impuestos de su condado.
1: Cintia, ¿qué pasaría con las personas que quieran vender su casa en el futuro? ¿Les afectaría demostrar que en realidad quieren pagar menos impuestos ante la ciudad, ante el condado?
4: La agente de bienes raíces me dice que esto no tiene nada que ver y espera que las personas que quieran disputar este precio pues no piensen que esto les va a afectar en un futuro si quieren eh, vender su casa. Este proceso no tiene nada que ver ya que cuando ellos ponen su casa en el mercado va a ser otro proceso de evaluación para que así puedan tener un costo que refleja el verdadero valor de su hogar ya para venderse en el mercado. En vivo desde Dallas, regreso con ustedes.
1: Encontraron sana y a salvo en Oklahoma a la menor de 15 años de edad que ayer fue reportada como desaparecida cuando salía de presenciar un partido de los Mavericks en el American Airlines Center de Dallas. La policía en Oklahoma detuvo a ocho personas. Ahí están en su pantalla. Entre los cargos estaban promoción de prostitución, trata de personas, distribución de pornografía infantil y otros delitos graves. La menor fue captada en un video de vigilancia cuando salía con un hombre desconocido después del partido de básquetbol. Una mujer de 23 años fue arrestada luego de que presuntamente matara a disparos a su suegra. La información completa de este caso la puede encontrar en nuestra página Univision de FW.com.
2: Y esta tarde solicitamos su ayuda por un nuevo caso de crueldad animal en Dallas. La policía necesita ubicar a esta pareja que circula a bordo de un auto sedán posiblemente negro que abandonaron a un cachorro pitbull en una jaula sobre la cuadra 15500 del estado Drive. El cachorro que ve ahora en su televisor recibe el cuidado necesario de custodia protectiva. Si usted tiene información sobre este caso, llame a la unidad de crueldad animal al teléfono 214-671-015.
1: Buenas tarde se llevó a cabo un encuentro entre dueños de pequeñas empresas en donde analizaron las dificultades sufridas durante la pandemia se destacó el papel de las mujeres y de las, sobre todo de las mujeres que son pequeños empresarias debido a que ellas fueron las que tuvieron mayores dificultades financieras, casi la mitad reveló que al momento tienen menos de tres meses de efectivo disponible y en materia de salud un 56% de las propietarias de pequeñas empresas enfrentaron problemas de salud mental debido a la pandemia. Esta noche Andrea Rega nos dará un amplio informe de este encuentro entre mujeres.
2: Nuevos estudios indican que las populares uñas largas podrían causarle problemas de salud ante alguna bacteria que pudieran guardar. Y ponga mucha atención a lo siguiente, ¿qué clase de bacterias pueden encontrarse en las uñas? El estudio encontró esta bacteria MRSA. Es resistente a los antibióticos y también Puede causar hasta infecciones serias en algunos casos. Bueno, ¿cómo se transfieren estas bacterias? Expertos dicen que puede entrar al cuerpo cuando una persona se rasca, se rasca la piel, también a limpiarse la nariz utilizando sus dedos y también por meterse los dedos a la boca o chuparse los dedos. ¿Cómo se pueden evitar? Muy sencillo limpiándose las uñas en forma constante, frecuente. También puede utilizar un jabón antibacterial para lavarse las manos. Dependiendo del largo de sus uñas, se puede reforzar este lavado con un cepillo, esos pequeños rectangulares también. Utilice agua tibia, no fría ni muy caliente y también puede hacer uso de estas herramientas, tratamiento para uñas para eliminar la tierra de ellas. Recuerde, es muy importante que mantenga las uñas cortas y limpias de sus niños o ancianos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jalen Bronson impulsó el primer triunfo de los Dallas Mavericks en casa en postemporada en siete años, tras superar anoche al Utah Jazz en el segundo duelo de la serie. Lo de Bronson fue simplemente espectacular. 41 puntos, la cifra más alta en su carrera, además de capturar ocho rebotes, dio cinco asistencias y no cometió pérdidas. Dallas encestó 22 triples, seis de ellos de Jalen y ocho de Maxi Cleaver, quien también tuvo una gran actuación para nivelar la serie a un juego por bando. Bronson habló sobre la mentalidad teniendo en cuenta la ausencia de Luka Doncic. La mentalidad es, 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 es la misma. You can't, you can't fluctuate whenever, no se fluctuar cuando sea, incluso cuando está en o fuera. La mentalidad no cambia y no puede fluctuar a pesar de que no esté, es lo que señaló el armador de los Mets A propósito de Lucas, de acuerdo a un reporte, se especula que hay optimismo para que juegue ya sea en el tercer o cuarto partido de la serie. No jugó los primeros dos por una lesión en la pantorrilla. El tercer duelo de la serie se llevará a cabo este jueves en Utah. El balón al aire se efectuará a las 8 de la noche, hora local. Y el FC Dallas recibe esta noche a Tulsa en la tercera ronda de la US Open Cup. Este torneo lo han ganado los toros en dos ocasiones, la última siendo en el 2016 con entrada de técnico Oscar Pareja.
2: El Banco de Alimentos del Norte de Texas tiene dos entregas de despensas mañana 20 de abril, una en el 700 de la FM 87 de 9 a 11 de la mañana y la otra en el 2003 al este de la avenida Ennis en esa ciudad de 9 de la mañana a las 12 del mediodía.